0: Bienvenidos a Llegamos Juntas, el podcast donde escucharás distintas historias de mujeres
1: que emigraron de Venezuela al Perú. Aparecían personas en bolsas negras en la esquina de mi casa. Era bastante... daba miedo, daba miedo porque tú sales a luchar, te pueden matar. Ya llegó un momento en que Venezuela como país ya era imposible vivir. Hubo muchos que se divorciaron, hubo muchos que se suicidaron, hubo... Era horrible y nosotros veíamos cómo se mataban, no soportaron esta crisis. La gente caminaba y parecía zombi, o sea, como que resignada a vivir esa pesadilla que les tocó vivir.
0: Y ahí decenas, centenares de jóvenes que se fueron a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima. Terminaron como esclavos y mendigos. Bienvenidos al segundo episodio de Llegamos Juntas. Yo soy Daniela y hoy escucharemos la historia de Yesenia. Ella tiene 32 años y nació en la ciudad de Mérida, Venezuela. Llegó al Perú en febrero del 2018. Es aquí donde comienza su historia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el primer monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú se realizó entre enero y septiembre del 2017, con 77.650 ingresos de venezolanos. Es en este año que Venezuela se convierte en el país con mayor inflación del mundo. Aquí comienza el éxodo masivo de venezolanos. Me
1: tocó dormir como 15 días en el piso, más o menos, eh, con unas sabanita así. Y bueno, comiendo poco, la verdad, pan con atún y y bueno.
0: La presencia femenina destaca en el perfil migrante venezolano. Y Yesenia es parte de este 55,2% de mujeres que salieron de Venezuela con destino al Perú. Por la razón que me
1: vine fue por, por mi mamá. Eh, estaba enferma y bueno, básicamente allá en, en Venezuela tenía mi propio negocio, pero soy independiente, soy este, administradora, soy hermosa también. O sea, yo más que todo soy comerciante. Del 76,5% de mujeres
0: encuestadas El 74,8% contaba con algún trabajo Mientras que el 18,6% se encontraba desempleada Sin embargo, esto no fue un problema para Yesenia La madre de ella sufría una enfermedad que requería de medicamentos Los cuales se habían abastecido en su país O eran incomprables, como ella menciona
1: Sufría de una pop crónica y bueno, básicamente tenía que estar este, respirando con oxígeno. Y allá comprar, comprar el cilindro de oxígeno también era incomprable. Eh, medicamentos no conseguíamos. Eh, nos íbamos para Colombia, cuando medianamente podíamos reunir para poder que comprar los medicamentos a mi abuela. Este, si no, teníamos que comprar revendido allá mismo en Venezuela. Eh, por decir, las mismas personas de los hospitales donde llegaban los medicamentos, eh, lo revendían. pues Entonces, uno por la necesidad, pues obviamente lo compraba, si sí costaba, eh, por decir, un blister de acetaminofén en 5 soles. El eh, precio normal lo vendían en 100 soles. Pero bueno, ya me cansé de todo eso, no, no podía más, con miedo, con temores, ya que... Que bueno que no es fácil, me vine sola y bueno, decidí venir.
0: Yesenia tuvo que dejar todo atrás para venir al Perú. Sin embargo, hubieron otros factores que fueron lo que derramó el vaso, como ella nos comenta. Su vida en Venezuela antes de venir no fue nada fácil.
1: Quiero decir que viví una etapa este, muy triste, muy deprimida, ya que no contábamos con comida, con medicamentos... Con servicios eléctricos, con gas eh, Podíamos pasar uno o dos días sin luz eh, Todos los días cortaban la luz eh, El gas, teníamos que hacer colas de casi dos días Para poder obtener una bombona de gas Llenar los cilindros eh, La comida igual eh, De dos años antes de venirme eh, mi familia y yo comíamos a veces hasta una sola comida al día. Nos acostumbramos a comer muchas verduras, ya que las proteínas como carne, pollo, chuleta, pescado, era incomparable. Eh, arepas, todo el mundo nombra la harina pan, pero ni eso se conseguía. Entonces mucho de mi familia, mis primos, mi, mis tíos, mi mamá, sí salimos de varias cositas para poder solventar y que mi mamá estuviera mejor. Entonces ya eso, uff, ya como que derramó el vaso, o sea, de verlos sufrir, de verlos flacos, o sea, y decidirme venirme.
0: Los migrantes venezolanos se dirigen rumbo al Perú. Muchos caminan días tras días. Otros, como Yesenia, por la vía terrestre, cruzando las fronteras entre Ecuador y Tumbes. A ella le tomó siete días y medio
1: llegar al Perú. Me vine eh, con un termo de agua, pan, galletas, eh, atún y un chupetín, si mal no estoy, y un chocolate por si me mareaba por la altura. Y eso fue lo único que yo pude comer en casi todos esos siete días porque no, no traía mucho dinero. Me vine súper corta de dinero y pagué los pasajes, me costaron, me, me gasté 250 dólares para llegar a Perú y me quedaban 30 dólares nomás. Eh, las, las colas eran increíbles para poder sellar pasaporte, a veces pasábamos hasta un día completo haciendo cola para sellar en Colombia. Para sellar en Ipiales, para sellar en Tumbes, o sea, eso era increíble. Según una encuesta realizada a migrantes venezolanos
0: que se encontraban en la frontera de Ecuador y Tumbes, el viaje hizo que 7 de cada 10 presentaran cambios emocionales, como dolor de cabeza, cambios de hábitos alimenticios y estadillos de enojo. En
1: todo el viaje, todos los venezolanos lloramos, nos deprimimos, mm, bueno, por momentos difíciles, o sea, siempre por algún, alguna necesidad. O sea, no sabría ni cómo explicarte porque para mí fue súper deprimido, pues. Dejar a toda mi familia y venirme sola porque yo me vine sola. Y bueno, este, o sea, ni te imaginas lo depresivo que fue. Yesenia tenía un
0: amigo peruano quien le consiguió un trabajo cama adentro cuidando a dos niños. Así, ella podía tener un techo donde dormir y donde trabajar apenas llegar al Perú.
1: Lamentablemente, no todo salió como lo había planeado. Resulta que cuando ya voy entrando a Perú, le comento a la señora, que la que me iba a contratar, que, que ya estaba en Perú, que me faltaba eh, 12 horas para llegar a Lima. Entonces, ella me salió y me dijo de que de que ya había contratado a otra chica este, venezolana no tenía plata solamente me quedan como 30 dólares y, y yo bueno me tocará no sé llegar y, y dormir no sé en el terminal esperar a ver en cuanto
0: a la condición de la vivienda para el reporte realizado en el 2018 por la OIM el 94,6% indica que alquila el espacio donde vive y solo el 2% cuenta con una vivienda propia. Sin embargo, el número de personas que duermen por habitación es en un 44,3% que la comparte con una persona. Me
1: contacté con varios amigos, cosa que no me pudieron ayudar, pero uno sí. Él se llama Ronald, también venezolano, fue vecino mío en Mérida, y me dijo que, que tranquila, que podía llegar a la habitación de él. O sea, en ese entonces yo llegué en una temporada de frío, no sabía que estaba haciendo tanto frío y bueno, yo me vine súper cómoda, no tenía muchas eh, casacas. Me tocó dormir como 15 días en el piso, más o menos, eh, con una sabanita así, y bueno, comiendo poco, la verdad. Él estaba trabajando en una farmacia y me dice, mira, yo cuando llegué, este un amigo me prestó unos termos para vender café y eso. Si quieres, le haces. Y yo, claro, lo que sea, mira lo que sea. Hice chocolate, eh, café y salí a vender. Podía solventar 15, 20 soles, así, diarios. Las mujeres migrantes
0: muchas veces están expuestas a posiciones sumamente vulnerables y de explotación en sus ámbitos laborales, lo cual también da signo de una feminización de la pobreza. Por otro lado, esta actividad laboral femenina representa un decrecimiento de la actividad laboral masculina, en especial en el mercado de las labores
1: domésticas. A los 15 días me manda un mensaje la chica que me iba a contratar, la de cuidar a los niños, y me dice que si todavía estaba disponible porque había votado a la otra chica. Y yo sin pensarlo le dije que sí. Llegué, esta familia me trató súper bien. Eh, me sentí en casa los niños me quieren muchísimo yo también le agarré un cariño enorme y así estuve con ellas nueve meses. En el bosque, amistad, Lo bueno de mi jefa era que como yo cuidaba a los niños de o sea ellos se iban a estudiar de siete de la mañana a 4 este, yo en la mañana adelantaba todo o sea en arreglar sus habitaciones, su desayuno, eh, su almuerzo y ella después de los dos meses me dio permiso que yo pudiera salir en las mañanas a seguir vendiendo café en los semáforos, pasteles y bombitas. Ocho meses después, Yesenia sufre
0: uno de los momentos más difíciles que le ha tocado pasar, la pérdida de su madre.
1: Muere mi mamá, no me pude ir a despedir de ella, no tenía papeles, eh, fue un terrible dolor la verdad que aún no se supera.
0: Después de este difícil momento, Yesenia busca la manera de seguir adelante, hacer dinero y poder mandarle a su familia en Venezuela.
1: Casi no conocía gente, por lo que no salía de la casa, no me sabía mover en Perú. Como no pagaba en arriendo, ni servicios, ni nada, pues casi que todo mi sueldo era líquido. Lo que mandaba a Venezuela y todo. Y bueno, pude reunir algo de dinero. Logré comprarme una moto, luego compré otra para... Para poner arrendar Como Yo soy muy emprendedora y me gustan las cosas así, pues. O sea, buscarle negocio a todo. Logré traerme a mis hermanos. Estuvo, estuvieron conmigo aquí en el departamento. Los ayudé. Y ya ahorita ellos están
0: solos. La pandemia debido al COVID-19 hizo que muchos planes y proyectos cayeran. Yesenia nos cuenta cómo la está viviendo.
1: Con el tema de la pandemia y todo eso, perdí el trabajo, todo el cuento. Y me dediqué a hacer delivery. O sea... Por, por contactos, o sea, por redes sociales, me moví, me ofrecí y no trabajo para ninguna empresa, sino simplemente para independiente. Y ya monté mi propio este, negocito que es venta de hamburguesas venezolanas. Y la idea es, este, cuando pase todo esto, poder montar mi propio local y, y venderlas, o sea, ya hacer algo más formal.
0: Yesenia se considera una persona emprendedora y multifacética, por lo que nos va a contar un poco más sobre su nuevo negocio de hamburguesas venezolanas.
1: En Venezuela yo tenía un tráiler grande de ventas de hamburguesas, pepitos, matadores, chaguarmas, o sea, varios tipos de comida chatarra. Entonces obviamente tenía experiencia, aparte tuve una pizzería también y también sé hacer pizzas. Lo importante es que ha gustado muchísimo y eh, mi, mis clientes mayormente casi so, todos son peruanos. Porque el venezolano sabe cómo es la morguesa y sí o sí la compra, ¿sí me entiendes? Pero el peruano, como es algo innovador, pues entonces se atreve en la pie y gusta. Todos tenemos sueños y
0: a pesar de las circunstancias, Yesenia nos cuenta cuál es el suyo.
1: El futuro es algo incierto, me gusta más bien eh, vivir el presente. Y, y creo que me dedicaría a viajar, porque la verdad que mi intención de, antes de venir a Perú y... Y todo era viajar, conocer, este, trabajar y seguir conociendo, seguir viajando, así, porque al final creo que es lo que uno se lleva en esta vida, ¿no? Hacer las cosas bien, obrar bien y, y sin duda alguna llevarse esa bonita experiencia, ¿no?
0: Gracias, Yesenia, por compartir tu historia con nosotros. Por último, nos gustaría que nos dejes un mensaje para tus compatriotas venezolanos y peruanos.
1: Mira, la verdad, qué mensaje. Uy que no sean tan trabajador, porque mira, la verdad que admiro muchísimo al peruano, es súper trabajador, es súper chambeador, como ustedes dicen, y no disfrutan ese día a día, como te digo, o sea, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y, y viven eso, eso nomás, para trabajar, para pagar, más no para disfrutar y, y, y darse un poquito el querer, ¿no? O sea, con los venezolanos que han venido para acá a hacer el mal, a hacer el daño. A robar, a matar, a delinquir, o sea, no estoy de acuerdo y creo que eso le debe caer todo el peso sobre la ley. De verdad, porque por uno pagamos todos y a todos nos echan en un saco y nos juzgan, nos critican sin, sin ver más allá de, de, de eso. Creo que cada venezolano tiene un motivo por qué venirse. De repente se viene un joven, un chico joven y, y aquí o en cualquier parte de, de, fuera del país, le toca madurar y aprender, o sea, a, la, a las malas, ¿sí me entiende? Entonces, eso fue básicamente lo que me impulsó a que yo salga de mi país.
0: Como Yesenia, tú también nos puedes compartir tu historia. Gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Esto fue Llegamos Juntas. Nos vemos a la próxima.
1: Y al venezolano que siga dándole, que siga guerreando, que, que pronto vamos a salir de esto y volveremos otra vez a casa.